1: e natura. Acesse, informe-se, atue. Não existe planeta B. Um só planeta.
0: Marisa Dangil, eu sou da Época Negócios e você está ouvindo mais um episódio do Neg News, nossa série de podcast sobre como navegar e liderar em tempos de incerteza. A entrevista de hoje foi feita pela repórter Louise Bragado. Ela conversou com dois executivos da Randon sobre as metas de sustentabilidade da empresa e também sobre o que há de mais recente em inovação dentro do grupo. Eu conversei com o Sérgio Carvalho, que é COO e vice-presidente das empresas Randon e CEO da Frasli, e também com o César Ferreira, que é diretor de inovação das empresas Randon. A gente falou sobre o mais recente lançamento da Frasli, sobre as metas de redução de emissão de carbono da empresa e também sobre as iniciativas de inovação dentro do grupo. Confira! César e Sérgio, obrigada por estarem aqui com a gente hoje. Eu queria começar falando com o Sérgio. É, Sérgio, a, a frase anunciou recentemente a criação de uma linha de produção com materiais compósitos, né, que substituem o aço, hoje o principal, a principal matéria-prima da Randon o que isso vai trazer de diferente para as autopeças produzidas, em termos de sustentabilidade também? E qual é a expectativa de vocês em relação à aceitação de mercado? Ou isso já era uma demanda que vocês identificaram?
2: Pela, pela Luiz, pela pergunta. Nós olhamos da seguinte forma, começando de trás para frente a responder a sua pergunta. Com relação ao mercado, nós olhamos que a utilização de materiais mais leves é uma tendência assim irrefutável do mercado, uh, independentemente da fonte de energia. Se a fonte de energia do veículo, da arquitetura é um motor a gasolina, um motor diesel uma tração elétrica, quanto mais leve for o veículo, menos energia ele vai, vai consumir, ele vai precisar. E por essa razão, essa tendência para nós ela é irrefutável, inquestionável, e esse é um mercado que já é bastante significativo. No passado, um automóvel, como exemplo, usava muito mais aço e no futuro ele já, já utiliza muito menos aço hoje e vai utilizar muito menos aço no futuro, sendo substituído por ligas leves ou materiais compostos, como nós acabamos de lançar. Então, nós estamos começando agora a produção para a nossa própria empresa Randon, com os suportes de, de, de paralama. Até o final de outubro nós já devemos estar com 40% da nossa produção utilizando esse tipo de produto. E nós temos aí uma expectativa de lançar muitos outros produtos nessa mesma linha.
0: Perfeito. E em relação à, à pauta ESG, o que que essa nova linha traz é, para a Randon?
2: Olha, é, esse, esse é, Smart Composites, esse lançamento, ele tem tudo a ver com o ISG. Acho que a resposta é mais mais simples é isso. Na medida que ele reduz de uma maneira substancial, nós, nesse, nesse primeiro componente, nós estamos reduzindo o peso em 65%. E quanto menor for o peso, menos combustível é necessário e essa redução... É, de, do consumo de combustível tem tudo a ver com o meio ambiente tem tudo a ver com o ISG então é uma ligação direta com tudo aquilo que nós temos no nosso programa ISG
0: Perfeito eu vou, eu vou aproveitar, Sérgio, esse gancho também, é, para a gente quais outras iniciativas voltadas para essa agenda SG a Randon está desenvolvendo, você pode falar um pouquinho sobre isso?
2: Claro, claro sem dúvida como vocês sabem, nós lançamos as nossas metas de ESG agora em 1 de junho desse ano. E essas metas são bastante ambiciosas e, francamente, colocam as nossas empresas para par com os grandes nomes mundiais eh, vanguardistas nesse tema. Então, nós definimos eh, metas de redução eh, de eh, geração de, de gases de efeito estufa em 40%. Até 2030, nós eh, estabelecemos metas de, gerar, de zerar perdão, a disposição de uh, aterros industriais até 2025, de reaproveitamento de 100%, de, de 100 dos efluentes. Hoje, nós já tratamos 100%, mas reaproveitamos, reutilizamos por volta de 60% e nós queremos reutilizar 100% dos efluentes também até 2025 mas, além disso, nós temos metas associadas à diversidade, nós temos metas associadas à governança, apenas para citar alguns, zerar os, todos os acidentes graves nas nossas empresas e, e muitas muitos desenvolvimentos associados a produto. Por exemplo, nós lançamos aí, a, a, tenho certeza que o César vai poder expandir melhor depois, mas nós lançamos uma carreta elétrica, eh, que vai, outra vez, reduzir muito o consumo de combustível eh, e, dessa forma, contribuir 100% com a, a redução de gases de efeito estufa no, no meio ambiente e contribuir com as nossas metas de assistir Então, um programa bastante agressivo, bastante detalhado, eh, que eh, tem tudo a ver com esse momento que nós estamos vivendo
0: perfeito e, e assim só para eu entender em que momento que a Random identificou que isso era uma uma demanda ou um caminho sabe que deveria ser ser feito de, como empresa sabe como negócio
2: olha para ser muito franco com você nós uh, havíamos programado todo esse lançamento que eu citei que aconteceu no primeiro de junho nós tínhamos programado isso para o segundo trimestre de 2020 e não o fizemos em função da pandemia que nos pegou e, obviamente, nós passamos a priori priorizar a pandemia. Mas essas tendências, nas nossas empresas, né, o César é o melhor exemplo disso, nós temos equipes que, estão, que acompanham, digamos, todas as tendências tecnológicas, governança a nível mundial. Então, nós estamos muito conectados com tudo aquilo que acontece no mundo inteiro. E esses objetivos eh, associados ao ISG já eram objetivos que nós tínhamos dedicado. De nós falamos em, em zerar acidente, já, faz, já fazia parte da nossa cultura. Então, o que nós fizemos foi acelerar esses desenvolvimentos eh, para nos alinhar mais com, outra vez, essas grandes tendências mas a valorização de pessoas ou lidar com o, o aspecto social, por exemplo, tudo isso é, sempre foi parte integral do DNA das nossas empresas.
0: Legal, obrigada. Eu vou passar a palavra para o César. César, uh, eu queria falar um pouco também de inovação. A gente sabe que a Randon é uma empresa consolidada, né? é, é um desafio inserir inovação no dia a dia, Dentro dos processos do grupo, você pode falar um pouco disso, assim?
1: Oi, Luiz, obrigado. Obrigado pela pergunta. Na verdade, eu acho que é todo um conjunto. Né? A, a gente, sim, se preocupou muito com a questão da transformação. Nós estamos falando de uma empresa de 72 anos de idade, super consolidada, um grupo com mais de 13 mil funcionários. Então, falar de transformação, ela tem que ser um processo uh, sinérgico entre várias frentes. Né? Então, hoje, a Randon né, tem estabelecido pelo menos quatro ou cinco diferentes frentes para tratar uh, o seu processo de digitalização e inovação. A gente começou aproximadamente quatro anos, né, temporalmente é uma referência só, e a gente tem iniciativas que vão, desde iniciativas relacionadas à cultura que envolvem o Conexo, que é uma, uh, uma iniciativa nossa de Open Innovation, a gente tem uma série de programas de de transformação digital, tudo comércio, começou inclusive com um grupo que a gente chamava aí de uma célula meio que ali, que chamou Exo, que eram grupos de pessoas que inicialmente tinham, acho que o primeiro grupo tinha três pessoas, logo ele virou vocês, e a gente já está na quinta geração desses grupos, né? e, e esses grupos são pessoas que são tiradas da, da sua função, do seu trabalho, até da unidade que eles estão uh, normalmente alocados, e são, e são colocados em outro ambiente, em, às vezes no um espaço colaborativo, no um co-work, e eles trazem, trazem uma, uma solução, um problema com o qual eles têm que criar uma solução usando todos esses conceitos de ágeis, né, essa, essa mentalidade, essa forma bem startup, vamos colocar assim, de, de tratar dores do mercado. Então, tem essas iniciativas relacionadas à cultura, a gente tem iniciativas fortíssimas relacionadas à, à modernização do nosso parque fabril, à digitalização do nosso parque fabril. A Random fez um movimento ao, há um ano, ou dois uh, atrás. Eu, o, o, o Covid me tirou temporalmente a, a percepção, mas com certeza tem mais de um ano. Nós compramos uh, mais de 200 robôs, né, uh, para fazer um, um acelerar a automatização de todas as nossas nossas fábricas. Temos a Auton junto com o RTS que é uma empresa inteira, que é uma empresa hoje que, que cuida essencialmente de automatização, já está, inclusive, prestando serviços para fora, não só para as empresas Randon. A gente tem o CTR, que é o Centro Tecnológico Random, que, foi, que já tem 11 anos, mas ele foi transformado recentemente para virar o nosso grande núcleo, nosso grande polo de inovação em produtos. O Sérgio comenta do eixo elétrico, do conceito da carreta elétrica, que vem promovendo aí uma redução significativa do consumo de combustível, com impacto em SG. Né? Tudo isso nasceu desse núcleo dentro do CTR. A gente tem iniciativas uh, recentes que acabamos de colocar na mídia, que é o nosso, a nossa descoberta, o nosso investimento em, em produção de nanopartículas essencialmente de nióbio, a né? nanopartícula de nióbio a gente já conseguiu encontrar uma série de propriedades que a gente, dessa nanopartícula, o que ela pode fazer para uma série de componentes, produtos do grupo Randon e de fornecedores do grupo Randon de outros mercados, ou seja, completamente transformadora, é uma tecnologia transformadora. Então, a gente tem investido em uma série de frentes. E, claro, tudo isso muito sinérgico. Se a gente não prepara as pessoas, a cultura, né, e não destaca a grupo, os grupos específicos para trabalhar, você não vai conseguir evoluir e trazer as respostas à velocidade que a gente traz. E um ponto importantíssimo é que a gente conseguiu, praticamente em todas essas frentes, para não dizer que em todas elas, a gente conseguiu fazer conexões muito interessantes com startups. Né? Então, a gente, de uma forma ou de outra, porque como tem uma complexidade grande nesse movimento, cada grupo, cada frente, tem um tipo de relação com as startups. Né? Com essa molecada, com isso, né esse modelo diferente de tratar problemas, essa velocidade, essa agilidade, tem nos, nos contaminado de uma forma muito positiva. Então, eu acho que até eles têm uma boa responsabilidade na velocidade das entregas que a gente está fazendo. Isso eu posso dizer com total propriedade que o que a gente aprendeu com eles nessa transformação do, mais disruptiva dos nossos produtos foi surpreendente nos últimos anos. Legal, César. Isso é bacana,
0: até traz um gancho para minha próxima pergunta, que eu queria falar um pouco sobre a Random Ventures, que, se eu não me engano, é a unidade de investimento em startups do grupo, é isso?
1: Exatamente. Tá. Na verdade... Oi, pode Perdão? falar,
0: por favor. Não, por favor.
1: Ah, na verdade, a, a Random Ventures é quase um dos nossos últimos lançamentos, entre aspas, na verdade não é, mas ele, a gente viu que a gente estava começando a entrar tão forte nesse ecossistema em todas essas frentes que eu te comentei anteriormente, transformação digital, soluções em, 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 ligadas ao Smart Factory, à né? a indústria, a indústria digital, a transformação do nosso produto com lançamentos e soluções realmente vanguardistas em muitos casos, mas sempre muito disruptiva, a gente percebeu que tinha uma oportunidade muito grande. né. Então, o grupo resolveu organizar uma venture, uma CVC, uma Corporate Venture Capital, né? que chama Random Venture, que já tem feito alguns investimentos. né. Eu posso te dizer que hoje, de forma direta, a Random Venture tem cinco ou seis in, uh, startups investidas e de forma indireta, através de uma uh, de uma outra uh, outro, uma outra venture né, uh, parceira, junto com a Hélice aqui, que é um outro ecossistema que a gente ajudou a, a desenvolver. Depois eu falo um pouquinho mais do Instituto Hélice. A gente tem lá mais de, eu não quero errar, mas a gente tem facilmente mais de umas 10 ou 15 investidas de forma indireta através desse outro fundo. Né? Então, a está uh, realmente. De, uh, buscando uh, investir e se aproximar desse ecossistema. Acho que é importante falar que a Randall Venture tem um, um propósito, um direcionamento muito claro. Né? Ela está trabalhando e buscando startups que tem, são correlatas ao, ao nossos, aos negócios que a gente está, de, de uma forma ou de outra, envolvidos. Então, a gente está procurando in, entender e conhecer e se aproximar de Logitechs, né? de Fintechs, de insurtechs. Né, tudo, tudo que dentro do Grupo Randon faz sentido, dentro né, do que é esse organismo, Grupo Randon, com toda essa diversidade, então, a gente tem focado realmente nesse pessoal de autotec e por ali, a gente não está uh, olhando para tudo, mas estamos olhando para aquilo que é muito relacionado a aquilo que, é, que é o core vamos um colocar assim, né, o cerne dos, dos produtos e soluções da Randon.
0: É, eu até eu até te perguntar, você pode detalhar o que, que são essas cinco que vocês já investiram diretamente?
2: posso te dar algumas informações. A
1: gente tem a, a Delta, por exemplo. Né? A Delta é uma empresa que a gente é, conheceu, ela relativamente pequena, né, uma startupzinha ali, que estava crescendo de uma forma muito grande, que ela estava oferecendo no mercado uma solução uh, de telemática, de controle de frota, uh, muito uh, eu diria disruptiva e também inovadora frente às soluções que existem no mercado. Né? Então, eles... Uh, eles tavam, estão se posicionando no mercado e atendendo o mercado de uma forma que a gente acreditou que eles vão realmente mudar o mundo da telemática, principalmente de veículos comerciais no Brasil, não só, mas também. Então, a gente resolveu investir e, inclusive, temos uma parceria mais de investimento, a gente trabalha muito com o conceito de smart money. Né? Então, a gente vai, a gente investe e a gente acredita que a gente pode escalar e ajudar essa empresa também a se desenvolver. Né? Então, esse é o conceito que faz essa máquina girar. A Delta é um exemplo. A gente tem a Sum, que era antiga Reboque, que também é uma empresa que ajuda a conectar prestadores de serviço né, de atendimento e assistência a veículos aos seus aos usuários, né, aos demandantes, de uma forma inteligente, rápida, ágil, né, com uma visão clara de custo. Então, tem toda uma uma dinâmica uh, que uh, facilitou muito a vida de quem precisa, por exemplo, pedir um, um socorro mecânico, uma assistência. Né. A Help Truck que também vai nesse conceito de conectar os caminhoneiros com os serviços, com as demandas de serviço que eles precisam. Tem uma, a, a Biano, tem a R4, né? Que R4 é uma fintech, né, é, uma, é uma é uma fintech inclusive que ela nasceu dentro da própria Random, ela é um spin-off nosso, junto com a Forall, né? Que ela tem, que ela é uma solução de fintech, né, Ela vai ela vai ela vai oferecer produtos financeiros para esse público que são uh, os operadores logísticos, os caminhoneiros. Então, esse universo que a gente está relacionado. Né? Então, essas são as principais empresas que a gente está tá investindo. E depois tem uma série de outras, como eu te comentei, que a gente está investindo através de uma venture parceira que pertence ao Instituto Hélice, que é uma outra iniciativa que a Randol também participou, que ela visou uh, transformar também a região, não só as empresas, mas também a gente entendeu que se a gente não mudasse ecossistema onde a gente está inserido, ou seja, a região da Serra Gaúcha, a gente não ia conseguir ter esse sucesso nessa transformação total. E, obviamente, isso também não foi só uma percepção nossa, né? algumas das grandes empresas da região nesse primeiro momento também entenderam que isso era importante, então a gente começou com o Instituto Hélice com quatro empresas, se eu não me engano, no primeiro momento, Marco Polo, Randon, Florencio, Soprano. Hoje já tem, acho que praticamente 15 entre, ou mais entre as associadas, entre as mantenedoras. Então, esse instituto tem crescido e ele basicamente tem a vocação de conectar empresas às startups e fazer o ecossistema girar, né? Fomentar startups, incentivar essas startups a se aproximarem da nossa região e aí fazer toda a máquina funcionar. De né? chamar hélice exatamente para aquele conceito básico de conexão da empresa, da sociedade, da indústria e da academia. Né? Então, essa é mais ou menos a ideia uh, que a gente tem aqui. Então, é bem amplo essa nossa iniciativa em parceria com outras empresas e também tratando as, no, as nossas dores internas e fazendo os nossos investimentos em transformação.
0: Perfeito. E, e, e assim, qual é o, o principal objetivo da Random nesse relacionamento com as startups? Vocês, vocês é, querem, sei lá, gerar um novo braço do negócio? Vocês querem incluí-las dentro do negócio? Ter, qual é assim o, o, o core? Tem alguma coisa ou é mais amplo? Dependendo do que, que a startup vai oferecer.
1: É, eu tendo a te dizer que é mais esse, é o seu segundo ponto, né? A gente, é, porque como a gente realmente é uma empresa que a gente, é, é diversa, é complexa, e a gente tem diversas iniciativas, eu posso te dar um exemplo, eu vou voltar ao exemplo da Delta. A Delta ela foi investida e, ao mesmo tempo, ela está sendo acelerada, porque a gente está ajudando eles a desenvolver e acelerar o crescimento. Então, é uma coisa meio simbiótica. Então, tem um crescimento. Eu tenho, por exemplo, no CTR, uma série de startups que estão ajudando a gente a resolver problemas tecnológicos mais avançados, porque é um pessoal que tem um conhecimento técnico aprofundado em uma determinada área. Eles têm uma solução que eu também incentivo que eles desenvolvam. A gente também constrói uma simbiose entre eles desenvolverem a solução deles e eles apoiarem a gente de uma forma direta no desenvolvimento da nossa solução. Né? E tem também algumas, alguns investimentos que são puramente é, smart money. Né? A gente acredita naquela solução, a gente acha que aquele pessoal é capaz e a gente aposta neles para que eles possam ser, se desenvolver. Então, eu acho que a melhor resposta para a tua pergunta é que é um pouco de tudo.
0: Que legal, bacana. Sérgio, eu vou voltar para você, agora a gente já está se assim, encaminhando até para o fim do, do nosso tempo aqui. Eu queria ouvir de você quais são as perspectivas de futuro da Random. assim, é, imagino que a pauta da sustentabilidade vai continuar sendo bem importante, né? É, como que isso se relaciona com os próximos anos do grupo?
2: Então, nós estamos extremamente otimistas é, com relação ao futuro da, das nossas empresas, nós... Vimos uma tocada, digamos assim, muito boa. Nós dobramos o tamanho da empresa nos últimos uh, quatro, cinco anos. Uh, temos intenção de continuar crescendo num ritmo bastante acelerado, ao mesmo tempo que nós assumimos compromissos públicos como o ISG, queremos melhorar nossa governança, e ao mesmo tempo em que temos investido bastante em novas tecnologias, como o César elaborou, tecnologias associados ao produto, temos investido na nossa transformação industrial, temos investido na nossa digitalização de tudo, de tudo aquilo que nós fazemos, incluindo a nossa área de serviços financeiros, temos investido na expansão do portfólio de produtos, temos investido na internacionalização das nossas empresas. Aqui, um, um, um grupo brasileiro indo para o restante do mundo, ao contrário da, da, da tendência normal de de mega empresas multinacionais que, que, que vêm ao Brasil é, explorar esse mercado.
0: Esse podcast é um oferecimento de Época Negócios. Inspiração para inovar. Não deixe de conferir nossos outros podcasts. Presidente Entrevista Presidente, The Office e Os Negócios da Nossa Época.